0: Welkom bij de We Are Your Podcast. De enige podcast in Nederland die laat zien dat de fysieke transformatie niet zonder een mentale transformatie kan. In de komende 30 minuten nemen we jou mee in een nieuw inspirerend verhaal. Luister jij mee? Oké, okay, dan gaan we weer. Een nieuwe podcast. Episode 8 alweer. We gaan snel, we gaan hard, maar dan hebben we ook heel veel verschillende, natuurlijk mooie podcasts waar veel informatie uit te winnen valt. Jazeker. Vandaag gaan we weer een nieuw onderwerp aansnijden. Een onderwerp die veel. ...luisteraars, slash natuurlijk ook veel van onze leden aangaat. Want iedereen natuurlijk een beetje bezig met afvallen, droogtrainen. En willen graag zoveel mogelijk vet verliezen, maar zoveel mogelijk spiermassa behouden. En dan gaat het vandaag de popkens over, Brian. Droogtrainen. Ja. En als het goed is heb jij jezelf daarin flink verdiept, slash gespecialiseerd. Dus ik laat jou vandaag veel aan het woord, want volgens mij kan je de luisteraars
1: daar alles over vertellen. Eh, ik wil niet zeggen Alles. Maar wel heel veel meer in ieder geval. Nee, inderdaad droog trainen de zomer. staat weer voor de deur eigenlijk. Al voelt het misschien nou nog niet als is nou de zon lekker aan het schijnen weer de afgelopen dagen. Zeker, mooi weertje. Eh, maar het is inmiddels maart, dus over drie maanden begint de zomer al weg. Zwembroekjes aan. Zwembroekjes aan. Een strandje aan. Oh, aan <laughs> Na strandje toe. Ja. Op vakantie en dergelijke.
0: Ik kom er allemaal weer aan van deze weet. Misschien dat bij sommige luisteraars niet al de paniek toeslaat, dan is dat zo
1: bij. Hoi, moet ik weer in mijn zwemkleding? Jazeker, ja, die tijd druk brukken we En daarom is het in het, de periode weer dat mensen veelal willen gaan droogtrainen inderdaad. En zoals je al zegt is dat inderdaad gewoon vetmassa verlies waarbij je zoveel mogelijk spiermassa blijft behouden. En dat is een beetje met afvallen, want afvallen is gewoon gewicht naar beneden. En dat kan zowel spiermassa als vetmassa in principe zijn. Bij het droogtraining ga je echt vanuit: oké, je moet zoveel mogelijk spiermassa uh, behouden tijdens het afvallen daarin.
0: Ja, dus ook om de fabel meteen uit de wereld te halen: het is geen vet
1: omzet in spieren. Nee. Dat kan natuurlijk helemaal niet. Nee, dat is, uh, dat lijkt, of ja, mensen zien vaak voor- en na-foto's bepaalde dingen. Uh, en dan denken ze vaak: van, oké, want die linker-foto zag je best wel wat dikker uit, de rest is helemaal gespierd, zijn dus ze een vet omgezet in spieren. Maar dat is gewoon je vetmassa eraf getraind... ...en die spiermassa zat er al onder... ...maar die zag je op dat moment nog niet. Um, dus er wordt geen spiermassa... Tijdens het hoogtraining komt er ook eigenlijk geen spiermassa aan... Uh, ...en je vet wordt niet omgezet in de spiermassa... ...het wordt alleen... ...je vetmassa neemt af... ...waardoor je spiermassa beter gaat zien. Ja. Um, en dan krijg je inderdaad... Eigenlijk het punt waarmee je dan begint... Dan ...is eigenlijk de eerste vraag... ...die ik heel vaak uh, ontvang van mensen... ...is wanneer moet ik gaan droogtrainen? En dan zeg ik van meerdere... Uh, puntafhankelijk wat je wilt doen daarin uh, ten eerste is goed om te beseffen droogtraining gaat wel uh, in de meeste gevallen uh, gaat dat uh, zit ervoor zit nog een periode van trainen laat ik zo zeggen daarin dus op het moment dat je begint kun je wel inderdaad gaan afvallen maar op het moment dat je nog geen spiermassa onder hebt of dat wil uh, die moet je van tevoren uh, trainen je kan niet tijdens het droogtraining zeggen nee ik wil nog spiermassa aankomen en droger worden op het moment dat je bijvoorbeeld in de zomer zegt van ik wil gaan, ik wil zeg maar best mogelijke shape op het strand staan. Dat betekent dat je voor het trainen ook al een periode hebt van bulken of in ieder geval spiermassa bouwen. En die bepaalt ook al voor een groot deel iedereen denk uit als je na het droogtrainen. Daar kun je tijdens het droogtrainen weinig meer aan aanpassen daarin. Nee, precies. We horen ook wel eens van de verhalen of vragen van onze leden die we krijgen dat ze graag willen
0: droogtrainen. Ja, terwijl ze misschien op een van als je onder 10 zitten en geen enkel spiermassa.
1: Ja, dan is de vraag hoe. Ja. Hoe wil je aan droogtrainen niet? Ja, je kan wel nog lager in stage, dan ben je aan droog trainen. Maar je gaat, in de meeste gevallen gaan die mensen niet balen wat ze willen balen, omdat die spiermassa nog niet zit. En dus moet er van tevoren een later periode van bijvoorbeeld bulken of in ieder geval spiermassa bouwen bij je zitten. Dat is echt altijd eerst waar, okay, waar wil je uiteindelijk naartoe? Wat is echt je droombeeld waar je naartoe wil weg? Dat moet je even goed duidelijk hebben voor jezelf. Um, want dan houdt er een beetje van, op af en moet ik al gaan droogte in. Als je dan zegt, nou, ik wil inderdaad super gespierd zijn. Zo scherp mogelijk, zo afgetraind mogelijk. Gaat het?
0: Ja, ik probeer mijn hoest een beetje in te halen. Dan die hoesten op de podcast. Het wordt met een seconde slechter. Hè? Nee, het is zo, zo'n kriebeltje in mijn keel, zeg maar. Ah. Kijk. Uh,
1: maar dan, inderdaad... Uh, ik denk dat ik de baard in mijn keel ga krijgen. Ja, dat ja, heb je in ieder geval niet. Dus, uh. Maar dan krijgen we dus inderdaad... Uh, als je echt naartoe weg een stuk spierder wil worden, dan moet je met bulken doen. Het droogte zijn is inderdaad als je spiermassa wil gaan zien. Dus dan moet je goed afvragen. Dan kan me wel voorstellen dat je zegt van oké, het is maart. Uh, om nu nog te gaan bulken, dames aan een kutte, dan ga je niet meer halen voor de zomer. In zo'n korte periode dat je zegt van oké, okay, ik wil gewoon in deze zomer um, nog wel zo droog mogelijk omdat ik dat gewoon een keer wil doen. Dus dan kan je dat gaan doen. Het is altijd aan jezelf om te bepalen. Je hebt lange termijn doelen, je hebt korte termijn doelen. En het kan een korte termijn doel zijn om deze zomer gewoon redelijk droog of helemaal droog te worden. Uh, dat wordt een beetje bepaald op je eigen gevoel. Ook als je zegt van oké, okay, uh, je moet nog spiermas aan kweken, maar ik vind voor mijn vetpercentage te hoog. Kijk wel eens te horen van mensen. Ja, dan kun je ook gewoon zeggen, ik ga al droog trainen, want ik kan ook niet vermen eraf hebben. Uh, dan kun je ook al beginnen met droog trainen. Je eigen gevoel is daar het belangrijkste. Maar wees je wel bewust uh, wat je einddoel is. Want soms kun je dat nog niet, niet bereiken met droog trainen op dit moment, daarin. En als je dit al hebt bepaald, dan gaan we kijken van oké, okay, hoe moet je dit nou opbouwen en hoe moet je je plan van aanpak nou samenstellen. Een van de belangrijkste vuistregels daarbij, is dat je eigenlijk onze, de definitie inderdaad, vetmassa afvallen zoveel mogelijk spiermassa bouwen. En om zoveel mogelijk spiermassa te bouwen houden we aan om globaal maximaal een halve kilo per week vetmassa af te gaan vallen. Dat is heel belangrijk om in de gaten te houden, want dat bepaalt wanneer je moet beginnen. Als je zegt van ik wil 10 kilo afvallen, halve kilo per week betekent dat ik 20 weken van tevoren voordat je op je beste shape wil zijn, al moet beginnen. Zo kun je dat daarin in de gaten houden en zo moet je dat opbouwen. Dat bepaalt eh, met elkaar eh, wanneer ja. je moet gaan oppakken daarin. Dus je moet jezelf wel eh, regelmatig laten
0: meten of in ieder geval het gewicht goed blijven tracken, want anders ja, wordt het misschien wel te veel van het goede. Ja. ja, het
1: belangrijkste is, je lichaamsgewicht moet omlaag gaan. Eh, de gewicht die je tilt moet eigenlijk zoveel mogelijk gelijk blijven, dan weet je dat je spiermastbouwerder blijft, maar dat je dus vetmassa aan het afvallen bent tegelijkertijd. Nou, als je dat bepaalt, dan is het natuurlijk belangrijk van, oké, okay, maar hoe moet ik dat dan gaan doen? Want droogtraining klinkt zo leuk. Uh, maar er zijn wel een aantal dingen waar je rekening mee moet houden. Het gaat natuurlijk altijd, zowel wat je doel ook zijn, om de juiste combinatie van training en voeding daarin. Uh, training wij, kan ik best wel kort zijn daarin. Omdat mensen daar uh, vaak gekke dingen horen, verwachten, denken van dit moet ik doen, dat moet ik doen. Je moet gewoon zo zwaar blijven trainen als je kan. En eigenlijk gewoon altijd, of blijven trainen hoe je het altijd hebt gedaan geen gekke dingen doen, niet naar hoge reps, 20 reps, 30 reps toe, dat hoor je wel eens. Dat heeft totaal geen meerwaarde, want de vraag is heel anders van je spieren dan je altijd gewend bent. Dat gaat meer naar spieruitgangsvermogen. Uh, en dat betekent ook dat je spieren zich daarna gaan aanpassen, zodat je een deel van je massa verliest. Want voor zoveel reps heeft hij niet zoveel massa nodig, heeft hij andere dingen nodig. Dus hou inderdaad gewoon een reprange van 8 à 15 reps aan. Kan per oefening verschillen, maar daarin zit je nog mooi tussen de combinatie van kracht en spiergroei. En zorgt ervoor dat je zoveel mogelijk spiermassa Blijf behouden daarin. En het is ook de fijnste rap range. Hoe, hoe
0: hoger dan 15 is het natuurlijk. Tenminste, ervaren, ik altijd persoonlijk. is mentaal niet altijd de fijnste rap range. Want
1: het duurt heel lang voordat je er bent. Ja, ja. Als je na nou, 10 al zwaar hebt en je moet nog 20, dan is het lang.
0: Ja, ja, precies. Maar gewoon het, hetgeen dat je aan het tellen bent. Dat is bij 8 bij kan je mentaal er flink naartoe zetten. Even flink beuken. Ja. En ik denk dat het voor de meeste, ik, Nou, ik denk dat droogtraining voornamelijk natuurlijk voor de fitness boys en girls gaat zeg maar, die, die echt willen door droog trainen. Nou, die zitten vaak wel rond die rap range, dat zie je vaak ja, op in de weet, terug.
1: De meesten weten natuurlijk al, die zitten in die rap range, wij zitten wel eens iets lager, dan hebben vijf 5x5 of iets, bij echt zware compound oefeningen, dat kan ook nog gewoon tijdens het droog trainen, maar ga niet inderdaad hoger dan 5 op zitten, want dat heeft juist niet de werking die je wil hebben daarin. Dat is voor training, voeding is eigenlijk het belangrijkste gedeelte daarbij. Gewoon zwaar blijven trainen als je altijd doet. En dan gaat voeding bepalen welk resultaat je daarvan gaat, gaat krijgen. Nou bij voeding, als, allereerst moet je altijd natuurlijk je onderhoud bepalen, dat is het belangrijkste. Ja, Sommigen zullen het al weten van tevoren, want die hebben al bijvoorbeeld gebulkt of iets anders, die weten al ongeveer wat een onderhoud is. Uh, het belangrijkste is uh, dat je 500 calorieën onder je onderhoud moet gaan zitten. En dat komt heel kort gezegd, je wil een halve kilo per week afvallen, 1 kilo vetmassa, is 7000 calorieën, dat is een halve kilo dus is 3.500 calorieën, delen dat 7 dagen, is 500 calorieën per dag, wat je te kocht moet hebben om die halve kilo per week af te gaan vallen daarin. Er zijn verschillende manieren om je onderhoudsniveau uit te rekenen. Een van ja, de meest bekende denk ik is gewoon de Harris-Benedict formule daarin, die uitgaat van je leeftijd, gewicht en lengte. En daarmee kun je je onderhoud uitrekenen afhankelijk ook van je activiteitenniveau daarin. Ja, die, staat, die kun je gewoon op Google veel vinden. Dus als je op Google... Ja, als je die op Google intiet, kun je die precies vinden. Het ja. ziet er heel even gek uit, dan staan wel gekke getallen, maar daar kun je inderdaad je onderhoudsniveau vinden en uiteindelijk inderdaad ook je, of je BMR uitrekenen, je basale metabolistische rust. Uh, en daar, afhankelijk van je activiteitenniveau, dat bepaalt je onderhoudsniveau daarin. Ja, en op die gekke cijfers,
0: dus op, vaak zie je op Google ook allemaal die calculators al staan. Ja, Zijn die kun je, je, je kan je kant uh, gewoon
1: invullen en dan kom ja. je erop uit. Nou, dan weet je hoeveel calorieën je mag hebben. Nou het is natuurlijk ook wel belangrijk dat je de juiste macros hanteert, eh, want calorieën is niet alles. ook de hoeveelheid eiwitten, koolhydraten, vetten zijn heel belangrijk daarin. Eh, qua eiwitten, we zeggen altijd uitgaan van ongeveer 2 gram à 2,5 gram eh, eiwitten per kilo lichaamsgewicht. Stel je weegt 80 kilo, eh, dan mag je dus 160 à 200 gram eiwitten. Ik zou altijd, extra uitstellen van 2,5 gram, het is een beetje afhankelijk of je lichaam daar al tegen kan. Uh, dat zul je zelf wel kunnen merken daarin, als je te veel eiwitten neemt, dat je uh, misschien wel last krijgt van je darmen uh, of juist inderdaad wel extra bultjes en al krijgt omdat je lichaam uh, ontstekingen gaat creëren omdat je te veel eiwitten krijgt die je niet kan gaan verwerken daarin. O, oh, iets te veel eiwitten vandaag. <laughs> ja. We lachen er wel mee, maar dat is daadwerkelijk wat kan gebeuren, dat je echt merkt dat je bijvoorbeeld winderig wordt of iets en dat die ook wel best wel kan stinken daarin. Uh, en dat zul je dan zelf al ervaren en dat betekent oké, okay, jij kan de eiwit niet verwerken, dan mag je iets lager gaan zitten, in de eiwit, dus meer dan die 2 gram. Uh, eventueel een anderhalf, want sommige komen ook echt nog wel weg met anderhalf, maar probeer die 2 gram a 2,5 gram per kilo aan te houden. Qua vetten mag je dan rond de 20 à 30 procent van je totale inname aan kilocalorieën zitten. Dat wil zeggen, stel je eet 2000 calorieën, En uh, dat je dan 20 à 30 procent, dus uh, 400 à 600 zijn calorieën. Dus laten we zeggen 500 calorieën gemiddeld genomen aan vetten mag hebben. Nou vetten zijn 9 calorieën uh, per gram vet. Dus deel je door 9, kom je ongeveer uit op 55,5 uh, wat je mag hebben uh, op dat moment. De rest van je uh, calorieën, dat zijn allemaal koolhydraten daarin. Dus je koolhydraten, dat is variabel. Op het moment dat je dus ook, uh, je eiwitten blijken altijd gelijk op het moment dat je iets omlaag gaat in calorieën, omdat je niet meer genoeg afval bijvoorbeeld. Uh, of omdat je, je had het wel uitgerekend, maar in de praktijk werkt het toch anders dan het in theorie is. Want sommige dingen zijn genetisch bepaald. En misschien val je daarop nog niet die halve kilo af. Dan ga je wel naar beneden en dan blijven de eiwitten dus gelijk. Uh, maar pas je inderdaad je vetten, heel licht. En de rest is gewoon koolhydraten wat je aanpast en waarin je gaat verminderen daarin. Dat zijn de ideale verhoudingen voor tijdens uh, het trainen daarin. Waarbij het wel belangrijk is, uh, niet alle eiwitten en eiwitten, niet alle koolhydraten en koolhydraten. En niet alle vetten zijn hetzelfde als andere vetten. Voor de vetten is het belangrijk om zoveel mogelijk onverzadigde vetzuren te nuttigen. Dan uh, nou weet jij denk ik zo uit je hoofd waar die in zitten. Onverzadigde vetzuren?
0: Ja. Ja, onverzadigde vetzuren. Belangrijk om daarover te vertellen is dat het scheikundig zeg maar, heeft dat mee te maken dat onverzadigde vetzuren een dubbele binding in een, in een atomen zitten, waardoor een knikje eigenlijk in die, in die opbouw komt. En daardoor zijn ze makkelijker af te breken voor het, voor het lichaam. Uh, dus het is belangrijk dat mensen dat goed beseffen. Dat daarvoor is onverzadigde vetzuren verdediger ten opzichte van za- verzadigde vetzuren, Maar dan moet je denken aan, uh, aan uh, ja, een vette vis, zit, onder andere noten zit het. Uh,
1: welke producten heb je nog meer? Eige. Eigen, ja, eigen heel kan het inderdaad. Uh, avocado is een kende. Ja, dus Moet je wel opletten dat je die niet te vaak eet, want hij heeft wel nadelige... Effecten ook, als je die te vaak nutt, vooral avocado, ga ik dan over. Ja, en besef ook, 1 gram vet
0: bevat 9 calorieën. Dus ja, ook al zijn dat onverzadigde vetten. En dan heb je nog enkelvoudige, meervoudige, maar onverzadigde vetten. Te veel vet is altijd slecht. Ja, te veel vet, want je gaat al snel te veel vet eten. Omdat 1 gram 9 calorieën is, dat is meer dan het dubbele van een eiwit of een een koolhydraat. Dus je gaat al heel snel de hoogte in met met je calorieën. Dus bijvoorbeeld een handje noten,
1: ja, dat is natuurlijk al behoorlijk wat calorieën wat je binnenkrijgt. Ja, daar moet je inderdaad wel plannen. om te veel vetzuur als je, of te veel vetten als je die binnenkrijgt. Uh, en je lichaam kan het opstaan. Slaat slaat, maar ook daadwerkelijk op als vet. En dat geeft ja. dus weer een tegenstelde weg. Dus hou je inderdaad aan die macro's daarin.
0: Ja, want je hebt ze wel nodig. Ik besef dat wel, goed. Ja. Je hebt ze nodig. Want je hersenen, goede yes. bloedcellen, die lopen heel erg. Oestrogeen is natuurlijk belangrijk. Hormonaal is natuurlijk heel belangrijk dat je genoeg vetten binnenkrijgt. Dus
1: je hebt ze nodig. Ga ze niet schrappen. Je hebt inderdaad wel eens mensen die zeggen, ja, maar minder eten is toch nooit slecht. Jawel, want je lichaam heeft ook gewoon bepaalde. Uh, voedingsstoffen nodig om alle processen op een goede manier uh, te laten verlopen. En op het moment dat je te weinig vet of iets binnenkrijgt, verstoort dat ook gewoon het lichaam op bepaalde punten daarin. Zeker, klopt. Uh, Als het om koolhydraten gaat, dan uh, zijn we vooral op zoek naar complexe koolhydraten. En dat wil eigenlijk zeggen, uh, je hebt de glycomische glycemische index. Glycemische index, ja, dat wordt dat. GI-waarde. GI-waarde, dat is de afkorting. Die kun je online gewoon opzoeken. Eigenlijk moet die zo laag mogelijk zijn. Um, want dat betekent dat... Uh, Thierry kan dat denk ik het beste uitleggen daarin. Nou, wat ermee te maken heeft, is als de GI-waarde van een product
0: hoger is... Uh, een getal, dus bijvoorbeeld stel dat je een GI-waarde hebt van 70. Dat is vrij hoog. Dat betekent dat... De, dat, dat is eigenlijk een vertaling van de snelheid waarmee de suikermoleculen... de koolhydraatmoleculen worden afgegeven in onze bloedbaan. En in, als we een hoge afgifte hebben in onze bloedbaan, stel dat we een product hebben, heel jip en janneke taal, met 50 suikermoleculen en die worden alle vijf tegelijk in onze bloedbaan gedeeld, dan begint onze insuline natuurlijk zijn werk te doen. Die schiet heel hard omhoog. Dan krijgen we een hele grote piek in onze insuline. Pieken veranderen altijd in een groot dal, want iets wat piekt gaat ook heel hard weer naar beneden. En in dat dal krijg je allemaal wat mensen vaak last van hebben, bijvoorbeeld net als cravings. Dus... Dan gaan je hersenen aanzetten om naar een suikerrijke maaltijd te gaan en te eten. Zodat je onder die, of uit die dal komt. Die lekkere trek dus. Ja, die lekkere trek. En dan kom je echt in zo'n piek en zo'n dalcyclus terecht. En dan ga je de hele dag, heb je eigenlijk uh, cravings en zin en zoetigheden. Omdat je lichaam gewoon niet wil dat hij onder die baseline terecht komt. Dat is niet voordelig voor zijn survivalstand. Te laag in die baseline kom je zelfs in die hypo terecht. Nou, dat wil je al helemaal niet hebben. Dus je lichaam wil dan weer suikers in hun bloed hebben. Dus dan gaat hij weer naar suikerrijk een suikerrijke maaltijd uh, uh, nuttige, gaat hij daarna verlangen. Alleen dan moet je natuurlijk weer al niet te groot pakken, want dan ga je weer in het piek komen. En dan ga je weer aan een dal komen. En zo blijft dat aan de gang. Dus je moet geen i-waardes pakken die laag zijn, zodat de afgifte laag is in onze bloedbaan. Kleinere hoeveelheden over een langere tijd, zodat die pieken, dat het stijgt, staat vast. Maar dat die stijging dan minimaal is, dat is geen wat we graag willen bereiken, zodat we niet in die dalen uh,
1: komen. Ja, je hebt natuurlijk al, je zit in het kort, je lichaam, uh, je kan in geval niet, maar je kan wel honger ervaren. Dus moet je voorkomen dat je echt de krijgt, want dan wordt het heel lastig om puur op discipline daaraan houden. En dan heb je na de kans dat je toch uh, uiteindelijk die producten pakt die je beter niet kan pakken. Nou, waar zijn dan producten met een lage GI-waarde erin? En dan moet je denken aan producten zoals havenmout of granola, zoete aardappel, quinoa, voelkeuren producten daarin. Uh, dus eventueel voor korenpasta en dergelijke en dus niet bijvoorbeeld witte pasta en bijvoorbeeld aardappelen waar natuurlijk veel gegeten wordt want die hebben dus een heel stuk hogere GI waarde uit mijn hoofd zitten aardappelen en witte pasta rond de 70 à 80 uh, terwijl bijvoorbeeld een quinoa uh, en havenmout al richting de 30 zitten dus al een stuk lager daarin dus inderdaad van die koolhydraten pak zoveel mogelijk met de lage GI waarde Um, als je ooit onzeker bent over producten, kun je dat altijd gewoon online opzoeken. Dat is eigenlijk allemaal terug te vinden, omdat de GI-waarden zijn van bepaalde producten daarin. Ja, en hou wel in de gaten
0: de scheiding van producten. Want bijvoorbeeld, de GI-waarde van een, van een banaan ligt natuurlijk wel heel hoog. Want dat is fructose, fruit, dat is een, een monosaccharide, dat wordt heel snel in je bloedbaan opgenomen. Dus die GI-waarde is ook hoog daarvan, maar ja, het is een hoge GI-waarde. Dus schrap vooral voornamelijk
1: brood, pasta, rijst en aardappel uit je voedingsschema. En vooral de witte soorten daarvan. Ja, ja, snelkoekrijs en witte rijst zijn echt veruit de minst, uh, minst goede soorten rijst daarin. Als je naar wilde rijst toe gaat, inderdaad quinoa is ook zo, zo'n soort, dus niet echt rijst. Of uh, bulgar, heb je tegenwoordig steeds vaker, die zitten echt een stuk voordeliger daarin en zijn veel beter daarvoor te gebruiken. En daarnaast moet je ook opletten, blijf genoeg drinken. Dat is in alle fases eigenlijk belangrijk, maar ook tijdens de droogte is echt belangrijk. Zorg dat je echt minimaal 2 liter water uh, op een dag drinkt. Uh, Bij een zwaar dan 80 kilo dan kan dat zelf nog een stukje oplopen. Uh, als je richting 100 kilo bent dan je echt richting de 2,5 liter gaat drinken. Maar zorg dat je genoeg, uh, we zeggen altijd vocht, binnenneemt. Dat kan dan zijn via thee, koffie uh, of een aardig water. Uh, dranken zoals bier of iets en alcohol moet je daar niet onder vallen. Dat is ook vocht, maar dat tel niet daarin. Die moet je echt zoveel mogelijk vermijden daarvoor. Ja, zeker. En voornamelijk de nadruk op water en thee. Want koffie onttrekt natuurlijk weer een stukje vocht. Ja, maar je, je kan het wel pakken op, als variatie. natuurlijk. Ja. Ja, Ik zeg altijd twee kop koffie ongeveer per dag. Uh, en dan echt voor uh, vier uur middag of voor vier uur smiddags, ja. uh, optimaal pakken. Om ook inderdaad je rust en je slaap daarin niet te verstoren. Precies, je zag dat het heeft invloed op je slaapcyclus en dat wil je voorkomen. Kijk,
0: Dan nou, vragen mensen vaak: is er alles? Want dat is een beetje de theorie erachter zit. Even wachten. Is dat alles? Want daar zit normaal een beetje theorie erachter. Zit. <laughs> ik denk, ik zal het even vragen.
1: Uh, nou, in principe, in principe is het alles. Nee, dat is niet alles. Uh, dit is al theorieën hoe het zou werken, maar er zijn natuurlijk altijd wel dingen waar je tegenaan loopt. Een van die, uh, je hebt altijd wel tegenslagen. Een van die dingen die je zult gaan merken is dat je uh, wel eens kracht zult gaan verliezen. Uh, en inderdaad, eventueel honger en dergelijke kunt gaan ervaren, hoe laag je gaat zitten. En dat zijn er methodes, een van de meest effectieve methoden ervoor, um, om daar tegen te gaan. En het beste uh, zijn refit dagen, refit days. Dat zeg ik al meteen bij, dat is heel anders dan cheat days, want daar gaan heel veel mensen dan ook meteen de mist in. Die gaan refit days gebruiken als cheat days van een cake mag één um, dag in de week zoveel eten als ik wil, of uh, gewoon friet en pizza en alles naar binnen werken. Nou ja, onbeperkt... Uh, dat is groep. niet het doel en het effect van een refit day neem je daarmee helemaal weg. Dat zijn hele andere gevolgen daarvan. Nee, het is puur even natuurlijk het
0: herladen van, van je energievoorraden. Ja. En ja, als je zeker met droogtraining bezig bent, moet je niet aan, aan al die junk en al die troep gaan beginnen. Je moet erin zorgen dat je natuurlijk wel een hogere inname hebt. Je gaat als goed zo vertellen wat precies de cijfers daarvan zijn. Ja. Maar dat je dat wel laat bestaan
1: als effectieve producten. Ja. Ja, kijk. Wat je mag gaan doen op daar, hoe je die kan opbouwen daarin qua voeding. Uh, trainingen al blijven op die dagen precies hetzelfde. Dat, die kun je gewoon één dag in de week inplannen of iets minder, dan komen we dadelijk even op. Uh, maar je gaat 10% bo- boven je onderhoudsniveau uh, eten. en Dat klinkt een beetje tegenstrijdig op het moment dat je aan het afval bent aan het kutten bent. Maar dat is wat je moet doen. Uh, want op goed, als je de dagen goed gebruikt, kom je namelijk uh, geen vet daarin aan. Uh, wat er gebeurt? De twee grote voordelen van dagen zijn eigenlijk je metabolistische. ...adaptie tegengaan. Uh, op het moment dat je in het kort zit, verlies je vet. Uh, en neemt ook een hormoon in je lichaam genaamd leptine af. Leptine is een belangrijk hormoon voor je verzadigingsgevoel. Dus op het moment dat die steeds meer afneemt... ...ga je inderdaad geen verzadigingsgevoel meer krijgen... ...en ga je inderdaad honger ervaren daarin. Ja, dat zijn
0: vaak ook bij die mensen die gewoon echt flink overwicht hebben... ...die bijna verslaafd zijn aan eten. Dan werkt die leptine niet goed. Hè? Ze krijgen geen signaal door ja. dat, dat ze vol zitten. Die kunnen maar blijven
1: eten. Ja, en die neemt inderdaad af op het moment dat je aan het afvallen bent of aan het kutten bent. Uh, en een review dag zorgt er onder andere voor dat deze weer toeneemt, waardoor je steeds meer een verzadigd gevoel krijgt. Hout laat ik zo zeggen. Uh, en waardoor je niet die hongergevoel gaat ervaren of die trek inderdaad meer gaat ervaren daarin. Die zorgt ervoor dat die leptine uh, goed uh, op niveau blijft, uh, zodat dat het tegengaat. En daarnaast gaat het ook je pre- uh, trainingsprestaties bevorderen. Zoals Cheryl zegt. Uh, je hebt glycogeen suikermoleculen in je spieren en die kunnen uh, vocht aantrekken. Dat zorgt ervoor dat je beter uh, kunt presteren tijdens trainen en een lange vol kunt houden. Nou, je glycogeen linkt langzaam af op het moment dat je gaat kutten. En deze RIVI-dagen zorgen ervoor dat glycogeen weer toegenomen wordt, waardoor er meer vocht kan aangetrokken worden in je spieren daarin. En hoe gaat het dan in zijn werk? Qua verhoudingen mag je die dag anders eten. Ik heb al gezegd: 10% uh, boven je onderhoudsniveau qua calorieën. Stel inderdaad dat je onderhoudsniveau 2500 is. Dan eet je op de da- uh, andere dagen 2000 de van 500. Dan eet je op je dagen 10% boven je onderhoudsniveau. Ga je naar 2750 eten. En die deel je in. Met anderhalf gram uh, eiwitten per kilo lichaamsgewicht. Dus stel je weegt op 80 kilo. Dan mag je dus 120 gram eiwitten op die dag eten. Uh, vette 20 A 40 gram, waarbij wel de belangrijke opmerking zo laag mogelijk Dus ga niet eh, die 40 gram gebruiken van nee, maar dat mag ik nog wel hebben Probeer echt alles aan te doen, om zo dicht mogelijk tegen die 20 gram aan te zitten Je zal zelf merken dat dat heel lastig is Want bijna alles wat je eet zit wel iets van vetten in Dus je zit al heel snel aan die 20 gram daarin Op het moment, stel dat je één gekookt ei erbij eet, waar ei eigeel in zit Nou, dat zit je al op een derde van wat je heel dag mag hebben opeens Terwijl dat maar eh, 70 calorieën eh, ongeveer zijn zo merk je, je zit heel snel aan die vetten. Um, en de rest mag je uit koolhydraten halen. Wat dus een beetje wil zeggen, een snelle rekensom. Je mag dan 120 gram eiwitten als je 80 kilo weegt, 480 calorieën. Uh, 20 gram vetten is 180 calorieën, 190 calorieën is 1 gram vetten. Dat betekent dat je 660 calorieën uit eiwit en vetten haalt. Maar je mag er 27,50 hebben. Dat betekent dat je nog 2090 calorieën uit koolhydraten moet halen. 1 gram koolhydraten is 4 kilocalorieën en, en houdt in dat je dan 522 en een half gram koolhydraten mag hebben. Als je dat uit zou rekenen eh, voor de andere dag, van een normale dag, komt dat neer op 175 gram koolhydraten dat je mag, mag hebben. Met de verhoudingen 2,5 gram eiwitten en ook of 20 tot 30 procent vet erin. Dus zie je dat je op 5 dagen 3 keer zoveel koolhydraat heet dan op andere dagen. En die koolhydraten die gaan ervoor zorgen eh, dat je glycogeen wordt aangevuld. Eh, je, je spieren kunnen best wel wat glycogeen opnemen. Ongeveer 7000 calorie mogelijkheid. Ja, dat moeten we even lief nemen. Dat, dat, dat we zo even na moeten kijken. Volgens mij lag dat rond die koers. Uh, ja, rond die, die, die koers zit het, Volgens
0: mij rond die koers.
1: En op het moment dat je gaat droog trainen of gaat afvallen. Neemt de glycogeen een stuk af. Dus er is heel wat ruimte om die daarin weer terug te verhogen. En dat is wat er gebeurt. Je eet te veel. Maar dat gaat opgeslagen worden als glycogeen in je spieren en niet door vet, omdat je voornamelijk uit koolhydraten haalt en dat is een nadeel van ChiDays, zou je dit niet in deze verhouding eten maar gewoon 200 gram koolhydraten, 80 gram vetten en de rest eiwitten bijvoorbeeld, dan gaan die vetten en eiwitten opgeslagen worden als vet wat de lichaam te veel heeft. En daarom is het zo belangrijk om niet te hoog te zitten in vetten, een beetje gemiddeld in eiwit en de rest gaat allemaal uit koolhydraten halen zodat het opgeslagen gaat worden als glycogeen. En niet als vet erin. En die glycogeen gaat ervoor zorgen dat je sport... Of je trainingsprestaties een heel stuk uh, verbeteren. Ja. Of gewoon gelijk blijven. En dat je min mogelijk krachtverlies gaat merken... Tijdens je kutfase. Tijdens het trainen.
0: Oké, okay, heel even een correctie op hetgeen wat we net zeiden inderdaad. We hebben snel even opgezocht. Er staat op dat in de vorm van glycogeen kan worden opgeslagen. Dus het kan in de lever en in de spieren. Ja. Je lever kan ongeveer 400 tot 500 calorieën totaal opslaan. En in de spieren over je hele lichaam kan ongeveer tot aan bijna 2000 calorieën opslaan. Dus dat betekent ja. dat je ongeveer 1500
1: tot 2500 calorieën kan opslaan in je spieren. Ja, en je maakt 250 calorieën bijvoorbeeld te veel als je op dat onderhoudsniveau zit. Dus kun je zien, dat gaat allemaal inderdaad naar je lever en naar je spieren toe qua glycogeen. En gaat niet als vet opgeslagen worden. Ja, belangrijk
0: om erbij te vermelden is dat de, de, die glycogeenvoorraad, dat is zeg maar hele snelle energie die jouw lichaam aan kan om te kunnen presteren. En op het moment dat hij je gigantisch aangevuld, dus inderdaad, wat Brian zegt na een verloop van tijd, als je dat aanvult uh, omdat je te veel calorieën of te veel koolhydraten eet, dus je lichaam heeft eigenlijk genoeg koolhydraten om te kunnen functioneren, dan gaat hij dat voorraadje opslaan in die lever en in die spieren. En die gebruikt hij later als hij moet gaan presteren en hij heeft op dat moment even geen energievoorraad. Dan gebruikt hij die tankenergie die dan in die lever en die spier zit om te kunnen presteren. En dus zal je, zorgen, of zal je merken dat je beter presteert op dat moment, omdat die maximaal aangevuld is.
1: Ja, en uiteindelijk is het belangrijkste tijdens het hoogtraining om inderdaad zo zwaar mogelijk te blijven trainen. We hebben gezegd inderdaad, je wil vet verliezen en zoveel mogelijk spiermassa behouden. Op het moment dat je geen krachtverlies hebt, zal je ook merken, of ja, is het zo dat je spier ook nauwelijks afneemt. Want als je spieren afneemt, zal je ook merken dat je krachtverlies hebt. Dus inderdaad, je kracht is een belangrijk indicator. Om goed bij te houden dat je niet uh, te veel spieren verliest tijdens het trainen daarin. Uh, dan is alleen de vraag hoe vaak moet je day de- doen. Dat is afhankelijk van je vetpercentage. Uh, ik ga er altijd naar uit, daar heb ik het zelf gehanteerd. Uh, bij mannen boven de 10% doe je hem één dag in de twee weken. Zit je onder de 10%, dan ga je in ieder geval naar één dag per week toe. Zit je echt uh, geen moment nog lager, dus echt onder de 8% of richting 7%. Dan kun je zelfs twee dagen per week. Een refi-dag in plannen daarin. Want dan zul je merken, hoe ver die onder die 10 komt, hoe meer krachtverlies erbij komt kijken. Dus hoe belangrijker extra refi-dates worden om dat tegen te gaan daarin. En terugkomend op hetgeen
0: wat je straks uh, meldde een paar minuten geleden over die uh, metabole uh, adaptie.
1: Metabolische adaptie, ja.
0: Ja, ja die uh, adaptatie die je dan op dat moment uh, gaat toepassen is natuurlijk dat je lichaam heeft op een uh, na verloop van tijd, heeft die... Uh, Merkt hij dat er gewoon een voedingstekort is. En daar reageert hij op. Je lichaam gaat altijd aanpassen op de input die jij hem geeft. Ja. Als jij de input geeft dat er te weinig eten is in deze wereld. Wat eigenlijk niet is, maar dat laat je hem... Dat geeft je eigenlijk een signaal door te weinig te eten. Dus hij denkt dat het dat is. Dan pas hij daar zijn metabolisme op aan. Dat is die metabole adaptatie die we willen tegengaan. Want op het moment dat je lichaam daar te veel op gaat reageren... En je verbranding naar beneden gooit... wordt het dus steeds moeilijker om vet te gaan verliezen. Omdat je verbranding steeds lager komt te liggen. Dus hoe lager jij komt met vetpercentage, hoe vaker jij een signaal moet gaan geven: oké, okay, we zijn met iets bezig, maar er is, niet, of er is nog steeds genoeg eten in deze wereld, dus laat mijn verbranding gewoon hoog zijn. Dat is eigenlijk wat je tegen je lichaam vertelt in je janneke taal Je geeft hem een signaal van je kunt gewoon op hoog tempo verbranden, want er is meer dan genoeg eten om ons heen.
1: Alleen ik ben met een proces bezig op dit moment. Uh, en bij de vrouwen. Uh, bij de mannen is het dan boven de 10% inderdaad, wat ik zei. En bij de vrouwen is het, is het zelden, maar dan boven de 20%. Zit je nog boven de 20%, zou ik nog één dag per twee weken aanhouden. Zit je wat onder de 20%, dan kun je na één dag of later zelfs nog na twee dagen per week een dag inplannen. Uh, om inderdaad die krachtverlies tegen te gaan en je trainingsprestaties uh, zo hoog mogelijk te houden daarin. Nou, dan hebben we dit allemaal doorlopen. En zijn we dan al waar we willen staan? Zijn we echt al klaar om op het strand te gaan flaneren? of een fotoshoot te doen, uh, dat kan zijn dat je zegt, hier ben ik tevreden mee, dit is wat ik wil. Het kan zijn dat je zegt, nou ik wil echt helemaal het helemaal rip zijn, tot zo laag mogelijk vetpercentage. stage. Uh, volg bijvoorbeeld de fotoshoot, uh, dan is nog een optie om te gaan dieplieten. Dat zou ik echt alleen doen op het moment dat je bijvoorbeeld een fotoshoot hebt en je moet op een specifiek moment moet je er op je aller allerbest uitzien.
0: Ja, en laten we afspreken inderdaad, ik dat, denk dat, 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 dat het leuk is voor de luisteraars. Uh, want we gaan, de richting al een half uur zelf al eroverheen. Dat het allemaal niet te, te lang en uh, te moeilijk voor zich wordt. Want het is veel uh, informatie. Veel informatie weer. Um, deze podcast zetten we online. En die gaan we natuurlijk uh, opgooien. Voor degenen die meer over deeplieten willen weten, like deze podcast. En bij, we zullen afspreken bij een like of.
1: Uh, Ik hou ook niet bij hoeveel likes we hebben, cherry. Dat is allemaal jouw taak. Hè? Ja, maar zullen... Hoe,
0: hoe zullen we zullen afspreken bij hoeveel likes gaan we een podcast uh, maken over deeplieten.
1: Nou, laten we eens beginnen, 1. <laughs> <laughs> al de hoog inzetten, lewe, het ja. een, hè?
0: Nou, laten we zeggen dat we ongeveer vanaf een, een like of 20, zeg maar, de, de deep lead gaan, gaan uh, blootgeven, hoe je dat precies doet, waar je op moet letten, zodat je inderdaad wat Brian zegt echt fotoshoot ready gaat worden. Heel leuke manier. We hebben zelf al bij een keer ervaren hoe het is. Nou, diep zelf is niet heel leuk. Nee, dat is niet heel leuk om te doen. Alleen het is wel een keer leuk om te ervaren hoe het is.
1: Om jezelf uit te dagen en te kijken hoe ver kan ik daarin echt komen uiteindelijk. Ja, ja. Dus laten we afspreken bij een
0: Live 20 dat we dat, dat we dat kunnen doen. Voor nu houden we het even bij wat het is. Dus we hebben vandaag al veel geleerd over het feit van droog trainen. Hoeveel kilo je maximaal per week
1: moet afvallen. Hoe je dat met voeding kan doen, met training inderdaad. En inderdaad die tips van graag die daar gebruiken om inderdaad echt zoveel mogelijk spiermassa daarin te bouwen. Ja, let op de producten met een hoge of een lage GI-waarde. Ja, zorg ervoor dat je onverzadigd vetzuren binnenkrijgt, dat is via noten, vette vis, eh, eieren eh, of avocado. Ja, en blijf jezelf vooral scherp in de gaten
0: houden met het tracken van je gewicht, je voeding. Maar het belangrijkste wat Brian ook op het begin zei, je gevoel speelt wel een heel belangrijk rol mee. Zeker. Iedereen en alle luisteraars willen wij nu bedanken... ...voor het luisteren van deze podcast opnieuw, episode 8. Abonneer op onze podcast. Ring de bel. Ring de bel. Ring de bel weer. Uh, like, like, duimpje. Ja, thumbs up. En als je een reactie wil achterlaten, post hieronder. Uh, maar dan kunnen we inderdaad weer een nieuwe podcast... ...van de week maken over de Deep Lead. Uh, voor nu, want het is op dit moment dat we gaan opnemen... ...is het zaterdagmiddag. Wensen we iedereen een super fijn weekend...
1: Ja, zeker. Dank (laughs) je wel.
0: En dan gaan we elkaar weer allemaal spreken. Yes, tot de volgende. Hoi, hoi. Bedankt voor het luisteren naar de We Are Your Podcast. In de volgende aflevering hebben we weer een inspirerend en waardevol gesprek voor jullie klaarstaan. Voeg deze podcast toe aan je favorieten en mis nooit meer een gesprek over mentale en fysieke transformatie.